0: O comportamento das crianças pode dizer muito sobre elas. E se seu filho é excessivamente desobediente, isso pode trazer preocupação. Nesse episódio, vamos falar sobre o comportamento desafiador de muitas crianças e diferenciá-lo de um transtorno específico chamado transtorno opositor desafiador. Fique conosco e aprenda sobre esse assunto. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
1: Eu sou Gustavo Passa. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E, e esse é, é o PediatraCast. Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Passa, eu sou pai, podcaster, pai do João, que esses dias aí... Ficou me desafiando, viu? Mas no final eu venci.
2: <risos> o João é muito, um lorde. Muito lord.
1: Eu sou Carolina
0: Vince, pediatra podcaster, mãe da marida Laura. A Laura é uma bela desafiadora, mas ela não é. Não é excessivamente desafiador. Agora me ensinou, viu? Como encarar uma criança que desafia a mãe. <risos> ah,
2: eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, eu sou mãe do Fernando, que devia ser praticamente um diplomata e trabalhar no Itamaraty. Nossa. Ah, é? O menino não tem nada de É o de Max desafiador.
1: Geringer, assim. Ele não tem nada de desafiador. Tipo
2: de ele vai, mas ele ganha pelo cansaço, entendeu? Porque ele discute, 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 até ele conseguir o que ele quer, Acerto. tá? certo.
0: Que não deixa de ser um pouco desafiadora. Não <risos>
2: Exatamente.
0: Bom, então acho que quando a gente pensa numa criança desafiadora, né, a primeira palavra que vem à cabeça é não. Opa. Filho, vai tirar a roupa. Ou... Não. Filho, não.
1: Então, Fala com a sua mãe. De Ou fato, ignora
0: não. você. Ou ignora. Mas o não, ela pode, pode ser a palavra, a primeira palavra que seu filho vai entender e que vai passar a usar como uma verdade absoluta. Porque a gente fala muito não para os nossos filhos desde muito cedo. Sim, eu até falo
2: isso quando a criança é pequenininha, Carol. Eu digo, olha, a fase que você mais vai dizer não na vida é essa. Uhum. Tem o quê? Um aninho, dois aninhos, isso. né? Ela nem fala ainda. Isso. Mas ela já ouve muito não ela mesmo. Ela já ouve você muito tem razão.
0: não. Agora, quando não passa a ser verdade absoluta, depois de toda e qualquer solicitação dos pais, eu preciso levantar um sinal de alerta. Para situações muito simples, que às vezes a criança naturalmente faria. Do tipo... Me passa aí o, o... não. Então, você vê que a criança, às vezes, ela nem, nem pensa o que ela tá fazendo. Assim. Ela, simplesmente ela não, porque ela não quer te atender. e o Virou não hater, é... né? É... é hater, exatamente. <risos> hater <dos pais. risos> esse é o momento que a gente vai começar a pensar se esse não aí é um não inocente, aprendido, ou é um não realmente de alguém que quer ir, é, ir contra a vontade dos pais.
2: Certo, Ivani? Certíssimo, Carol. É, mas assim, aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar... É você tentar identificar qual é a razão mesmo por trás dessa, dessa oposição dela. Uhum. Por que, que ele fala não? Uhum. Por falar? Porque ele quer aparecer? Qual é a questão, afinal de
0: contas? Exatamente. Então... Treta. Que é treta, né? É treta. Eu acho que isso que a Ivani falou é, é uma coisa muito importante. Então, primeiro, a gente definiu a argumentação necessária para que não vire um desgaste e entender por que, que essa criança tá falando não. Então, meu filho tá falando não porque o meu filho quer me incomodar, como o Gustavo falou, meu filho tá falando não porque ele quer se colocar. É. Ele quer mostrar o que ele quer. E ele quer aprender com isso tá? Então, vejam que é muito difícil, é muito sutil a diferença. É verdade. E é por isso, mais uma vez, que a gente retoma a importância da presença dos pais na vida dos filhos.
2: E tem uma outra coisa, Carol, que uma coisa é a criança falar não dentro de, da sua casa, né? Você está pedindo, ele fala não. E aí vira aquela confusão entre vocês dois. E outra coisa é isso acontecer em público. Uhum, né? Exatamente. Quando é. você está com outras pessoas. E aí você fala isso para a criança. E a criança vira para você e fala um belo não na sua cara. Perto de alguém. Essa pessoa, quando vê isso acontecer. É engraçado. Porque o que você pensa nessa hora? Você pensa, mas que pai é esse, né? Quando leva um não... Na cara, sim, e essa criança não obedece, que é isso, que essa pessoa não tem autoridade, na hora a gente que pensa. É absurdo. Não é isso que a gente uhum, pensa, gente?
0: Uhum, com certeza. Por que
2: que isso acontece, Carolina? Porque as
0: pessoas têm, de fato, uma, uma opinião já pré-concebida, de que a criança, ela tem que obedecer o pai. Se ela não obedece o pai, é porque esse pai é inábil em fazer a criança obedecer. Então, na hora que a criança fala um não, é uma criança um pouco maior, que tem uma atitude é, é, fixa, e totalmente é, certa de que ela não vai fazer alguma coisa, ela dobra os braços e olha pai fala, não, quem tá do lado fala, esse pai é um banana, gente, nossa, eu nesse pai que banana. Ah, se fosse eu. Ah, se fosse comigo. Não hum. é? Né? Então assim, às vezes, e, e isso dificulta falta de surra. É. Opa! <risos> Mas será
2: que não tem a ver com isso? Com o fato de, de antigamente a gente tratar esse tipo de coisa de forma
1: A gente não. <risos>
2: A gente não, né? Uhum. Mas eu acho que mu muita gente foi tratada assim, Sim, talvez. O
1: senhor Ari dava uma ameaçada Suari, em você? O
2: senhor não precisava nem falar. É? A senhor só mandava flechas pelo olhar. É. Uhum. Vou
1: pegar a cinta. Imagina. É?
2: Nunca precisou. Nunca precisou? Não. Era só ele... É incrível isso, tá? Porque talvez pelo fato de que chegava só à noite, né? Porque a mãe, a coitada, essa é a que perde geralmente a autoridade mesmo. Durante é. o dia, estava é. o dia inteiro em casa ali, aí é essa que leva o não mesmo. E né? Quando
1: minha mãe batia, me batia com pantufa, né?
0: Então. Você <risos> é, era, era caçula, Gustavo. Mas acho que o mais importante de tudo isso, para desmistificar e defender os pais, e para que você, pai que está nos ouvindo, se sinta confortável, é você compreender que a atitude da criança tem, em parte, sim, a influência dos pais, mas tem muito do que a criança é. Tá? Então, existem certos fatores e traços dentro de cada pessoa que elas se desenvolvem por causa de uma genética então, e também de experiências, mas a genética também tem impacto. E isso eu acho
2: que as pessoas não lembram muito. Por lembra nunca? Na, na verdade, a, 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 a gente pensa: ah, essa criança é assim porque não teve uma educação, porque hum. o pai e a mãe deixaram. Mas, gente, a culpa é sempre da mãe e do pai, gente, coitados. Não, e às vezes você
0: tem dois irmãos, um que se comporta de uma maneira completamente diferente Exatamente. do outro. Por mais que tenham nascido em momentos diferentes, mas essa mãe não se transformou numa pessoa tão diferente assim Na forma de intervir em situações específicas, certo? Então certo. tem muito do que a criança viveu Talvez a experiência familiar seja diferente, claro Porque o primeiro e o segundo filho, eles vivem situações diferentes Mas tem muito da personalidade, gente É facilmente, olha nós três aqui a gente, cada um tem uma personalidade completamente diferente um do outro. Isso não tem só da educação. Que isso.
1: absurdo, Carolina. <risos> hum, não acho, não.
2: É, não é? Realmente. Quer dizer, tem um pouco da genética. É isso que você estava explicando? Tem,
0: não só da genética, de situações ambientais que vão além da educação. Ivani, tem isso. muitos trabalhos falando... Isso é
2: importante. Que, que eu estresse
0: acho. materno na gestação hum. impacta negativamente na capacidade da criança de responder a ordens. Tá? Então, hum. isso é muito, é muito, muito relevante. Então, não, eu não estou falando de um achismo, são estudos que apontam para isso. Então, uma mãe muito estressada, uma mãe que teve problemas gestacionais ou problemas emocionais, baixo peso do bebê, isso traz uma dificuldade maior da criança se adequar às solicitações de pai e mãe ou de qualquer cuidador no futuro.
2: Ou seja, a criança já nasce desafiadora, Carolina? É isso que você
0: está me contando? É isso que eles estão dizendo, uma mudança química cerebral a partir da exposição dos hormônios do estresse. É isso que os trabalhos Mostram, Ivani. Então, de fato, existe um impacto que traz essa consequência.
2: Isso talvez explicasse, então, Carol, por que, que uma criança, por exemplo, que vive num ambiente ruim, uhum. tóxico, vamos colocar, é, não necessariamente ela é daquele jeito. Ela pode ser uma pessoa boa. Exato. Mesmo isso. vivendo numa, num ambiente ruim. Isso é acontece isso?
0: muito, Ivani, né? Não é assim, Sim. pais totalmente… É, despreparados, ou até alcoolismo dentro de casa, ou por uma inabilidade sociocultural, e você vê crianças incríveis, né? Crianças que chegam para você numa consulta lá no Itaci, que é um hospital público, a gente vê que tem crianças assim, que, que realmente são diferentes do padrão familiar, se comportam naturalmente de maneira educada e adequada, e que isso não, provavelmente não veio de um ensinamento direto, essa criança tem uma condição dela, então só que isso não chama atenção Pode hum. pensar. E o contrário é verdadeiro. Exato. Às vezes você vê uma mãe e um pai que
2: são uma graça de pessoas. E vê E vê um filho esquisito, né, gente? Uhum. É, a pessoa não obedece nada. ABC,
1: né? Capeta em forma de guri.
2: Nossa. É. Simplesmente, né? A pessoa não, não obedece. É todo revoltado. É estranho uhum. isso,
0: não? Então, ou seja, Vani, a capacidade adaptativa ela tem um limite. Se essa criança nasceu com uma característica, ela vai manter essa característica. Então, não estou dizendo que a educação não vai impactar. Vai. Mas ela vai ser uma criança que vai ter um comportamento mais desafiador Mas e mais difícil. Mas eu volto a
2: colocar que, assim, que as pessoas já têm na, na, na cabeça delas, eu acho, uma ideia pré-concebida. Porque se você pegar esse exemplo que eu disse, uma família muito legal, bacana e tal, e aí tem um filho que foge totalmente do padrão ali, Pessoa não obedece, não quer saber, desafia o positor totalmente. Aí, o que, que as pessoas falam? Pois é, não souberam dar educação. São moles. Daí nasce uhum. o filho mal são moles, criado. Né? mal criado. É, é, porque são, olha aí, são moles. Quer dizer, a pessoa que é educada, ela vira mole.
0: Uhum, uhum. Tá
2: certo. Então, na verdade, não é isso, né, não. gente? Não tem nada a ver com e isso. E eu não tô
0: dizendo que, tem, que não existam pais, de fato, que, que são omissos. São então, permissivos, tá permissivos demais, omissos. né? Que ainda
2: é omisso, ainda é pior ainda. Mas permissividade, que eu acho que é o pior de tudo é, que é hoje, comum. a gente tem muito, uhum. né? O pior de tudo é ser, é ser omisso Umisso, mesmo. Uhum. Mas a permissividade que a gente vê muito hoje, atrapalha, realmente atrapalha. Mas também não dá para você dizer que só porque foi permissivo, o menino virou
0: um bandido, né? Sim, com certeza não com certeza não, existem pontos que são muito importantes, então a gente sabe que todo o desenvolvimento da criança ela, ele passa por processo de separação e de individualização, então esses dois pontos, eles são cruciais para a criança se desenvolver intelectualmente e emocionalmente ao longo da vida, ela vai vivendo e vivenciando isso por um período muito longo, tá? Então, a gente precisa permitir que existam esses momentos. Ainda lembra que a gente falou no nosso episódio anterior que, às vezes, a criança, no momento que ela se sente separada, ela vai a escola, que gera um estresse, que gera... Né? Então, assim, tudo isso é, é, é necessário e faz parte do dia a dia, tá? Então, quando eu, eu tiro isso do meu filho, meu filho ele vai ser mais inábil quando eu não permito que ele vá vivendo. Então, o processo de individualização... É, isso, é, isso
2: é problema, porque a gente vê Sim. muita mãe com bastante dificuldade em separar isso. Uhum. Acho até o fato, assim, às vezes, uma criança que dorme, por exemplo, na cama da mãe, Sim. durante muitos, muitos uhum. anos, você vê… Aquilo já devia ter mudado há muito tempo. Então, uhum. sabe, cada um no seu quadrado, cada um no seu retângulo, né, gente? Com certeza. <risos> é, no seu retângulo fofinho, não tem essa, entendeu? Ficar esse grude, essa coisa. Por quê? Uhum. Por que essa dificuldade? Sim. O que que isso impacta depois na cabeça de uma criança? Por que que ele tem essa dificuldade, por exemplo, de ficar sozinho? Quando, na verdade, isso faria ele crescer, não é? É isso que você tá falando, Sim, não é? com certeza. A importância de você ter a individualidade.
0: Sim, e aí nesse momento, Ivani, que a criança se entende como um indivíduo, ela vai começar a negar as ordens de quem de quem gerencia o seu dia a dia. Porque ela quer começar a entender o quanto ela é capaz de Até se gerenciar. Até onde ela pode ir. Ah. E é por isso que começam a aparecer os desafios em todo. Que a gente brinca. Lembra que a gente falou no nosso episódio de birra, das duas balas, balas na agulha? Sim. Porque você vai ficar o dia inteiro falando, brigando com seu filho. Então, na hora que seu filho disser não, que ele não quer jogar o papel no lixo e que ele jogou o papel num outro lugar, você vai fingir que você não viu. Agora, se você tem um não para o banho, você vai ter que entrar nesse enfrentamento. É, é o que
2: eu falo. Tá? Vai quebrar, vai machucar? Sim. Se ele vai pegar o seu vaso chinês de 2 milhões de dólares e resolver jogar no chão. Exatamente. É óbvio que é não, né? Exatamente.
0: Oh, e claro. esse não, Ivani, ele antecede o sim. Então é muito importante que os pais entendam isso. Quando a criança começa a colocar o não, ela está entendendo e formando o indivíduo. Então, tá tudo bem. Só que eu preciso entender, tem crianças que. Como a gente falou anteriormente, esse não, ele vem mais problemático porque ela tende a desafiar mais. Isso que você brincou do Fê. Ela vai, às vezes ela não vai brigar com você. Às vezes ela é tão hábil que ela vai contra-argumentar. Eu lembro isso com o meu irmão. Meu irmão é o terceiro filho. Então, terceiro filho, normalmente, a mãe já tá exausta, né? Nossa! E eu lembro
1: e é o caçula, que
0: ele começava a falar, falar, falar. que Chegava a minha mãe e falava assim, vai, faz o que você quer, pelo amor de Deus. Pois é, então porque só ele me tinha,
1: deixa Ele,
2: ele ganha, tinha entendido. Ele ganha no bogó. Exatamente. É, o Fernando tinha isso. <risos> Até hoje, eu falo, teimosia, é teimosia. Entendeu? Vai até fazer o que quer e tá bom. Mas assim, então, Carolina, então, mas aí deixa eu entender uma coisa. Por que que você falou que o não antecede o sim?
0: Porque a criança, ela precisa entender, ela precisa se entender como um indivíduo e entender o quanto até onde ela pode ir, Ivani? Tá. No, no momento inicial, ela tende a negar tudo. Quando cai a ficha, aí tudo bem. Exato. Ela aceita. Aí é ela isso, entende né? que algumas coisas são normais, habituais, esperadas, e ela passa a entender. Ela vai, de fato, dar o um não para as situações que não são legais para ela. Então, me fala uma coisa.
2: Então, a gente tem a repetição disso na adolescência? Sim,
0: Ivani. Esse é o grande desafio. Nossa, isso sim. é emblemático quando a criança tá se formando. Você acha que já melhorou, aí volta tudo. Aí, na aí adolescência, vem a aborrecência. Exato. Ihhh. Porque daí, é, de fato, a separação completa. Que daí, ele, ele se vê um indivíduo pronto, formado eu não quero mais as suas ordens. Não. Exato. E aí eu passo a viver exatamente o que eu vivi quando a criança tinha dois três anos. E nessa hora começa a vir às vezes a dúvida meu Deus, que meu filho tem? Eu acho que meu filho tem algum problema. Ele me desafia diferente. Então, preste atenção. Se o seu filho quando era pequeno, ele foi mais desafiador São do que amigos. a média. São os amigos. E, e amigos. De, faz, às vezes é. tem mesmo impacto, né? Mas é. se o seu filho foi mais desafiador do que a média talvez quando ele passar pela adolescência ele vai ser uma criança mais intensa e desafiadora. Você não pode baixar a guarda. E por que eu estou falando isso? Você tem que continuar sendo uma pessoa adequada e oportuna, mas o que a gente acabou de falar, Ivani, que a criança fala o não, ou o adolescente, porque ele está testando os seus limites. Na hora que eu vou dando sim e deixando que o não seja a verdade dele, ele se desorganiza também. Porque claro. ele não sabe até onde ele pode ir. Ele tá buscando para ver até onde ele pode Exato. ir, né? Exato. Essa é a individualização clássica, tá? Então, assim, o enfrentamento vem. Então, o opositor, é natural que aconteça. Que às vezes ele é tão intenso que ele parece fora de um propósito. Fira uma coisa realmente extremamente cansativa. Mas todo mundo vai passar por essa fase difícil.
2: Mas tem uma coisa, tem uma coisa que eu falo muito, que é o seguinte. A mãe chegou lá no consultório, faz uma, umas semanas. com Uma criança que chegou, ela falou assim, olha... Ele é terrível. Ele é terrível. A senhora não tem noção. O menino tinha uns três, quatro aninhos. Meu, ele é muito danado. Tudo que eu peço, ele não ouve, ele vai, ele. É terrível. E agora ele foi para a escola. Eu falei, tá, mas e na escola? Ele é terrível? Não. Na escola me dizem que ele é um lorde. Hum. Que ele vai, é uma pessoa delicada e vai, ajuda as outras. <risos> Eu não acredito, ela falou. Eu falei, olha, mas esse é o esperado. Porque a criança sabe ter o autocontrole, que a gente já falou, né? Uhum. Da função executiva, quando ele tá em, em sociedade, quando ele tá com uhum. as outras pessoas, certo? O que é ótimo, né, é, é o esperado. Uhum. O duro é quando é o contrário. É quando aquela pessoa aqui em casa parece um anjo e depois o, cara sai, depois o cara sai e pega um revólver e atira em todo mundo no cinema. Uhum. Aí depois você vai perguntar lá para os vizinhos, nossa, mas ele era tão calmo. Sabe aquela coisa? Meio de parece ser um psicopata, que sabe muito bem fingir quando tá com você, e depois ele faz uma outra coisa completa, né? Isso isso é o problema. Esse é a patologia, uhum, certo? certo? É quando dentro de casa a pessoa finge. Uhum, Agora, uhum. esse que se opõe a você e tá, 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 é exatamente o que você tá dizendo. Ele está lá simplesmente testando para ver até onde dá para ir. Até onde a mãe vai pegar as coisas e vai embora, certo? Qual é o seu
1: limite? Qual até é a, a mãe seu vai limite? sumir. Agora,
2: existe também um limite de... Até onde isso
0: é normal? Isso. Não é. E antes de entrar nisso, Ivani, a gente pode ajudar os pais pensando em algumas estratégias de como ajudar a criança a se organizar. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo, um exemplo clássico: é... a criança jogando videogame e você precisa que essa criança pare de jogar. Se você chegar no meio do jogo e disser desliga o meu videogame agora, não você não vai, vai conseguir rolar. êxito algum. E se você insistir, você vai entrar no enfrentamento que seu filho vai brigar, vai bater vai xingar. Então existem duas formas de você atuar.
2: A primeira coisa que eu diria isso antes é, jogue um dia uma partida junto com o seu filho. Isso. Porque você vai entender direitinho que não dá pra parar. A qualquer momento. Quando tá no último killer ali do negócio, entendeu? Ele vai perder o jogo todo. Uhum, não vai dar, entendeu? Uhum. Nem eu pararia. Não tem pai que vai conseguir isso. Exatamente. Então, Um Daniela. dia você jogar uma partida, você vai entender até onde dá pra ir. Certo, Carol?
0: Exatamente. Bom, é isso aí. Então, e aí? Se não jogar, e se não jogar? O que, se que não pode jogar? Fazer? O que você vai falar pro seu filho é anunciar, igual a gente já falou em vários episódios, principalmente no de birra. É você anunciar previamente. Que você vai precisar que ele interrompa a atividade. Seja ela qual for. Então, filho, daqui a 10 minutos você vai ligar o videogame. Filho, daqui a 10 minutos você vai tomar banho. Daqui a 10 minutos a gente vai jantar. Pai, ó, olha aqui no meu jogo, pai. 10 minutos não dá. Eu acho que eu preciso de 12. Tá bom. Então, daqui a 12 minutos a gente vai desligar o videogame. É fácil
2: entender isso. Você tá assistindo aquela série que você tava adorando. E, de repente, acaba a luz. Aí. Você quer ódio maior do que isso? Mas, então. É de
1: jogar pipoca na TV.
2: Nossa! <risos> é de jogar pipoca na sala inteira é. de ódio. Você concorda comigo, Carolina? Sim, que é a mesma é a maior coisa da que a mãe chegar e falar: acabou esse vídeo. É Sim. a mesma coisa que acabar a luz, gente. Dá Sim, ódio.
0: Com Agora,
2: se você souber, você está assistindo aquela série e você está sabendo que daqui a 15 minutos vai acabar a luz a hora que acabar a luz.
1: Você vai pro vizinho
2: você vai pro vizinho. <risos> Ou você vai parar a série no momento, antes, pra para um para no momento
0: antes, para você não parar no momento, antes,
2: entendeu? Ou você resolve, então, que você vai parar naquela... Então, é diferente, você está se preparando, certo, Carol?
0: Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou até, Ivani, você, antes de começar a atividade, você definiu o que seu filho vai fazer e o tempo que ele vai usar. Então, não na hora que ele já está envolvido com a atividade, você tentar achar a solução. Então, antes, filho, agora é seu momento livre. O que, que você vai fazer? É, o combinado eu não coisa. sai caro. Exato, Ivani. É isso aí. É isso aí. Então, assim, é, eu Combinar. Claro. claro que usando a faixa etária, a capacidade de compreensão de cada faixa etária. É lógico. Né? Porque não adianta você chegar para uma criança de um ano e falar, oh, daqui a cinco minutos, eu vou... Não, é A óbvio. criança vai ficar te olhando com a cara cinco minutos, o que significa cinco minutos, certo? Claro. Então é isso. Mas combinar previamente ajuda muito a evitar os grandes enfrentamentos que normalmente surgem no dia a dia.
2: Perfeito. Tá? É, na verdade...
0: Você está até
2: demonstrando uma certa consideração pela isso, criança. Isso, que eu acho que é um outro ponto importante, Vaninho. É a mesma coisa que eu tô te dizendo. Quer dizer, na hora que você. Até mesmo isso que eu disse, pode parecer anedótico você sentar e jogar uma partida do videogame, mas a hora que você faz isso, aquilo para a criança é importante.
0: Uhum. E na hora que
2: você realmente mostra que você é, dá importância para a coisa que para ela é importante ela muda o jeito de te olhar. Exato. Tá certo, Carol? Exatamente.
0: Isso que a gente já falou várias vezes, né, Vani Quando seu filho está brincando, é ele que domina. É. É ele que dá as regras. Porque é o momento dele. Então, muitas vezes, a grande frustração aparece quando a criança entende que ela nunca está no comando. Sim, e Nem nunca tem razão de dela. nada. Exato. Então, muitas vezes, você precisa ouvir e dar... Uh, argumentos, e não só argumentos, você valorizar a solicitação do seu filho e aquilo que ele tá praticando. Sim. Porque isso vai trazer dentro do, do, do processo, eu acho que ele se organiza. Então, ah, sim, quando eu tô brincando, quando eu tô jogando videogame, o meu pai entende as minhas solicitações. Então, é esse momento que eu tô definindo, eu tô gerenciando alguma coisa. Então, você reduz a frustração porque, às vezes, é isso. O enfrentamento ou a, a, o desafio né? na criança desafiadora vem quando ela percebe que ela nunca consegue nada. Então, pô, já que eu nunca consigo nada, eu também não vou atender mais nada. não quero mais Sim. obedecer nada que meus pais me pedem. Agora, vamos supor que
2: uma criança maiorzinha, Carolina, ela chegue num certo dia e ela fale para você eu não vou mais comer carne, mãe, porque a carne vem dos animais e aí... Eu ouvi a Greta Thunberg falando. Eu e... acho que eu
0: vou sofrer isso algum dia. Eu contei para vocês <risos> o episódio do restaurante japonês? Não. não. A gente foi, foi almoçar num restaurante japonês, né? E, uh, e cada um falando, ah, eu gosto disso daquilo. Aí o, o garçom perguntou pra Laura, minha mais nova, né? E você? Você tem algum peixe específico que você não gosta? Eu só não gosto do que em extinção. Nossa. Não me sirva nenhum que está em extinção. Nossa. O garçom olhando pra ela e perguntou assim: que, que peixe que está em extinção? Eu não posso comer frango a passarinho na minha casa. <risos> Mãe, como é que você tem coragem de fazer a passarinho? Coitado do passarinho. <risos> 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 Semana passada a gente viajou. Aí eu falei: gente, olha que delícia essa, essa cidade aqui do interior, gente. Aqui não tem risco. Tinha um menino andando com o celular na mão. Aqui só tem ladrão de galinha. De repente eu olho pra trás e a Laura está chorando. <risos> <risos> ah,
1: Coitada que... da galinha, <risos>
0: eu acho que eu vou ter uma vegetariana de
1: em casa.
2: É. Mas enfim, voltando para o evento. Tá voltando, tá é a mesma coisa. A criança veio, porque não sei, que eu ouvi na escola, bababó, virou vegetariana naquele minuto, certo? Sim. Né? Justo naquele dia que você tinha feito lá Ou o estrogonofe. De peixes né?
1: não extinção.
0: Exato. <risos> Fé, aí não
2: vai mais comer carne. Sim. E aí, Carol?
0: Olha, eu acho que a primeira reação, isso é um exemplo muito é, emblemático, né, Ivania? A primeira reação da gente é falar, claro que você vai comer a carne. Eu vou comer essa carne Pare agora. Para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada. Essa bobagem. Isso é uma bobagem.
1: Eu já ia falar. Que, que bom. Sobra mais.
0: <risos> <risos> mas assim. Se a tua criança está numa idade. Que de fato ela tem condição de perceber o que ela quer. E ela tem um motivo. Então ouça o seu filho. Porque na verdade. Nossa reação. Vem muito do que a gente entende como verdade. E aí para mim. Comer carne. Não existe uma vida sem carne. Então o que eu espero da minha filha. Que na dela não exista. Mas e se para ela existir? Então. Por que, que você não quer comer carne? Se ela tiver um, um argumento plausível e ela não tá se colocando em risco a partir da, da decisão, é importante que você acolha. Porque também existe um risco, certo? Você é uma criança que fala não vou mais comer nada, eu só quero comer alface, é uma coisa. Uhum. Não. Você não pode viver de alface. É lógico. Mas eu posso viver sem carne. Não, mas
2: você quer saber? Eu acho que esse é um exercício na vida da gente. Sim. Por quê? Porque até para mim, assim, é, na minha cabeça, assim, ó, é importante a carne para todo mundo. Mas eu tive que aprender a conviver com pais que não querem de jeito nenhum, que uhum. querem ser, ser vegetarianos desde o começo, uhum. entendeu? Querem fazer uma criança virar vegetariana. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Uhum. Né? A vontade que dá é dizer, para com essa bobeira. Agora.
1: <risos> Lá em casa, tem minha mãe vai falar assim: é. você que compra essas coisas aí, então, porque eu não vou ficar comprando essas <risos> coisas. Tá, mas não é bobeira.
2: Tá, hoje, assim, a gente entende isso. E acho até que é mais saudável em alguns aspectos. Eu acho que a gente precisa corrigir algumas uhum. coisas que podem faltar. Uhum. Mas a gente tem meios para isso. Então, se a pessoa fica mais feliz, se para ela é importante, a gente tem que entender isso, pessoal. E aí, é, tá bom, ok, a gente aceita. Então, isso é uma coisa que eu acho que até quando você é adulto você entender o motivo da outra pessoa, é um exato. exercício isso. Ah, Exatamente.
0: Eu acho que tem uma frase que é muito importante quando o seu filho se opõe a você. Pergunte se essa oposição vem de uma oposição de uma simplesmente porque ele não quer fazer o que você tá pedindo ou se ele tá tentando se afirmar, uhum. colocar a opinião dele, porque às vezes é isso, de fato ele desenvolveu alguma coisa que a opinião é diferente da sua e tá na hora de você aceitar que seu filho vai ter algumas diferenças, gente. E que bom, a gente espera isso dos nossos filhos, Sim. a gente espera para que filhos sejam melhores do que a gente, ou até diferentes, para que tenham a sua individualidade. Então, às vezes, essas pequenas oposições do dia a dia vêm já para que a gente passe a conversar com as crianças e que a gente permita. E aí, no momento, isso mais uma vez, isso reforça ah, para que, num momento que a, a solicitação e a oposição sejam inadequadas, você se coloque e fale, ó, oh, em tal situação eu, eu fui de acordo, em outra situação eu fui de acordo, hoje não dá. Uhum. Hoje, o que você está dizendo é contra a tua segurança. Eu não vou aceitar isso. Sim. E aí, você argumenta e a criança vai ter que aceitar. Vai brigar? Se brigar, é uma outra situação. Mas você está indo num um, um, um raciocínio e numa, numa linha muito lógica. E fica, tende a ficar mais fácil do adolescente e da criança aceitarem essa situação. Certo? Perfeito,
2: Carolina. Muito bem. Agora, você vê, até mesmo quando a criança fala um não para você... E na hora te dá aquele ódio mortal, uhum. né? Eu acho que na hora dá pra parar pra pensar até o porquê que aquilo te incomodou tanto, uhum. né? Se for realmente uma coisa,
1: assim, importante, eu acho que é fácil de entender. E se os pais forem desafiadores também?
2: Como assim, Gustavo? Dá, dá
1: treta. Não aqui, não de lá e...
0: Não, esses não os são pais desafiadores. Não desafiadores. Os pais, eles não são eles flexíveis. São, é, ah, não, não são eles flexíveis. Eles são é. autoritários, é. Autoritários Gustavo. e não Isso, flexíveis. Isso,
1: autoritários.
2: Então, dá ruim.
1: Que aí é treta, é... Pai
2: autoritário, dá ruim. Pai autoritário, dá filho mentiroso.
1: Entendi. Porque aí a criança é.
2: simplesmente começa a esconder. Pra que, que ela vai falar? Pra tomar um
1: crau? É, não, vou, não toda vou, hora. vou evitar a fadiga, como dizia o, o, o que jogava a moedinha pra cima lá do, do Chaves... Eu vou discutir para evitar a fadiga. Vai evitar a fadiga, exatamente.
2: É isso aí. Hoje em dia eu tenho evitado bastante a fadiga. Você não discute, vai discutir com antivax? Você evita a fadiga, ah. né, gente? É. Agora, aqui, assim, a gente. Nós estamos, na verdade, falando de outra coisa. Quer dizer, a criança não tá com a autoridade na mão, ela quer ter a autoridade
0: na mão, na verdade, uhum, né, Carol? Com certeza. Tudo bem,
2: ela pode até um certo ponto, mas ela tem
0: que entender até onde ela vai. Exato, Ivani, acho que isso que é muito importante. Às vezes a gente acha que dizendo não, 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 a gente vai trazer a autoridade a nossa mão. Isso que você falou é muito importante. Você vai trazer mentira, você vai se colocar como uma pessoa intransigente. Não é possível que nenhuma solicitação do seu filho possa ser acatada. Não é possível isso. Então é. em algum momento você vai conseguir é, e, e é isso que, que às vezes o nosso não vem de sensações nossas, né? De você não querer de forma alguma que o seu filho em algum dia é, seja uma criança inadequada. Então o que, que eu faço? Eu vou oprimindo essa criança. Eu não deixo ela falar nada. Eu não deixo ela decidir. Eu não deixo ela ter em nenhum momento autonomia. Eu tô achando que eu tô fazendo certo, mas não está. Porque faz parte do processo de evolução e amadurecimento que essa criança tenha aos poucos cada vez mais autonomia e que ela se sinta um indivíduo. Então, é um erro imenso você, não, em momento nenhum, dizer sim, né?
2: Tudo bem, concordo com você. Mas tem situações diferentes. Tem situações que a criança é não, não, não
0: mesmo, quando você não é assim, né, cara? Ah, tem, mas a gente até vai chegar nesse momento, né, Ivani? Então, eu só queria, assim, colocar algumas perguntas quando você se sente contrariado e desconfortável. Então, o que você pode perguntar pra si mesmo? Então, o que torna a opinião do meu filho errada ou desrespeitosa? Porque às vezes nesse processo de interpretação você fala assim, não tem nada de errado, não tem nada de respeitoso. Eu que estou interpretando a coisa errada. Eu que estou, então, minha filha não quer comer carne. O que é desrespeitoso nisso? Não, ela simplesmente. E talvez você seja contra ela não comer carne, mas você vai ter que explicar para ela por quê. Se a criança tem cinco anos de idade, olha, o seu aporte de ferro, é, a quantidade de ferro que você precisa é muito grande. Você provavelmente sem carne vermelha não vai conseguir isso. Então, agora não é o momento, mas você tem que dar uma justificativa. E no momento que você passa a refletir sobre isso, você se permite explicar sem que seja um não. Às vezes é um não simples e cru. Isso que a gente está falando, mas muitas vezes você vai ter que explicar. Ou, às vezes, você vai perguntar, as crianças devem sempre concordar com o que eu, pai, quero? Não. Provavelmente não, não mas em uma grande, grande parte das vezes sim, né? Mas em alguns momentos a gente vai ter que estar... Tá mas é, pode ser que não mesmo. Ou a perguntar, o que acontece quando meu filho está respondendo dessa maneira? Por que, que é, o problema está comigo ou o problema está com ele? Então assim, são alguns pontos que você vai, vai refletindo ao longo desses nãos e que permitem que você interprete o seu sentimento e o sentimento do seu filho, tá? Ou por que é melhor que o meu filho é, faça a minha escolha? Mais uma vez eu vou te dar mais argumentos para que você diga para o seu filho por que, que eu preciso insistir na minha escolha. Certo?
2: Tá certo, Carol. Eu acho que aqui dá pra gente ver que tem um toma lá da cá, né? Exato.
0: E não tem resposta, resposta certa e errada, Ivani. Nessas situações, eu acho que é muito bom senso. É você... Eu, a gente sempre falou isso e em vários episódios a gente reforça isso pai e mãe, não é pra gente agir como amigo dos nossos filhos, a gente está acima dos nossos filhos, a autoridade está conosco sim, mas em alguns momentos o, o diálogo é necessário e o diálogo não quer dizer que você está perdendo a sua autoridade você está se aproximando do seu filho valorizando a queixa dele permitindo que você possa e ele possam refletir juntos num processo de compreensão, diminuindo é, a chance de... de eu acho justamente. só que existe
2: aí também aí, uma situação em que as pessoas também acham que tudo, elas tem que explicar pra criança.
0: Isso, Ivani. Aí não dá, não. né,
2: gente? Por que que ela vai tirar a roupa? porque ela precisa examinar? porque vai ter que... Tem certas coisas, gente, que não dá pra você ficar explicando, entendeu? Eu já tive paciente que teve que sair, ah, dá licença um pouquinho, levou no banheiro pra ficar lá fazendo um bate-papo ali, pra criança entender que ela tem que tirar a roupa ou examinar, gente? Pelo amor de Deus. Não. É, não, né? Não, tem certas que horas que tem que tirar. Acabou, gente. Não, não dá, né? Uhum, com certeza. É, sabe? Então, agora, tem horas que tudo bem. vocês fazer um bate-papo ali, explicar por quê. Tem situações que a criança tem que entender. Mas tem algumas, gente, que não dá, né? Ah, não, ela não gosta de ir na cadeirinha do carro. Você tem que explicar para ela. Ah,
0: peraí, né? Uhum. É, tem que ir. Acabou. Exatamente. Tem certas horas que não tem jeito. Exatamente.
2: Bom, Ok. E
0: uma outra forma de você ajudar por exemplo, nessas situações, Ivania, é você colocar é, você, a gente já falou isso também. A gente definir coisas previamente, opções previamente, e trazer para o seu filho a ideia de que ele está escolhendo. Então, por exemplo, tá frio. Ah, sim. Ele vai ter que usar uma blusa de manga comprida. Você quer usar qual? A roxa ou a Exato. laranja? Ou você quer de moletom ou você quer a de tactel? Você uhum. entende? Então a criança acha que está escolhendo, mas você definiu que ele tem que colocar uma sim. blusa de manga comprida, entende? Então também você traz para as crianças menores a parte. Mas a, isso a é bem essa de fase
2: que você falou ali, do não para criança considerar, e ela vai falando não para poder se impor. Exato.
0: Né? você Pra independência. ela saber
2: até onde dá para ir. Ela uhum. acha que ela pode escolher qualquer roupa e tal. Às vezes a criança sai mesmo meio palhaça, mas porque também
0: decidiu que
2: ia ser daquele jeito.
0: Não, exato Também não vai acontecer nada, não. né? O Fê não foi vacinado de Homem-Aranha, né? Exatamente. Ele tá assim. É isso não aí. se esqueçam que algumas situações podem ser gatilho. a gente falou isso no episódio de birra. São duas principalmente, né, Ivani? Sono e fome. É, são as duas. São as duas clássicas. clássicas certo? Então, se você Todo sabe, mundo fica mal humorado né? Seu filho dormiu hora. pouco à noite, seu filho comeu mal, por qualquer motivo que seja, ou seu filho está doente. Sim. você sabe que ele vai ficar mais irritado, a gente fica então são situações que você vai entender que, tão, que elas estão presentes e você vai tratar isso antes de tratar o problema da briga com o filho, senão não vai dar certo, Exatamente. vai ficar um enfrentamento aí eterno Tá? E existem alguns comportamentos que são associados a situações problemáticas, né? Então, crianças que, por exemplo, estão passando por alguma dificuldade e que ela se opõe especificamente a alguma situação. É então, lógico. A criança né? que não quer ir para a escola. ela
2: sabe que vai tomar um crau amigo ali, que faz bullying com ela, ela não contou nada. fala que não vou, não vou para a escola. Eu não vou, ponto, não né? vou, não uhum, vou, não uhum. vou. É, mas aí é que tá, né? Você vai ter que descobrir o que está acontecendo. Isso, mais é. uma vez
0: entra a importância da aproximação, é né? da proximidade com os seus filhos.
2: Porque, você... em geral, não é só isso. Aparece mais coisa. Sim. Com né, certeza. Carolina?
0: Não, sim. Uma Ou atitude ele vai fuga. acabar,
2: porque você vai falar, não, porque ele vai acabar dando uma desculpa. Uhum. né uhum. Eu tô com dor de barriga. Porque eu tô com dor Aí todo dia tá com dor de barriga. Alguma coisa está errada.
0: Exato, e muitas vezes, Evan, que a gente sempre fala também, é que a, a pergunta não tem que ser direta né você tá com um problema na sua escola é, você vai dar uma rodeada, uma floreada mas ah, por que a escola te, te incomoda tanto? Por que que simplesmente é a escola que traz esse desconforto? Então você vai tentar é, ludibriar a criança porque se você for direto, ele vai dizer, não, não, não não eu não quero falar sobre o assunto, mas você precisa descobrir, porque é a escola especificamente que traz o problema, ou sei lá, o horário é ruim, mas enfim, existe alguma coisa que desencadeia esse com comportamento certeza. específico para esse escola, tá? E qualquer outras, outra outra situação que você identifique que existe uma, uma negação, né? A gente vai Perfeito. buscar o problema, tá? Mas, Bom, Ivani... Aí
2: existe aí existe uma situação em que a situação fica um pouco mais crítica. Isso. Que é isso que nós estamos falando até aqui, gente, é o que as pessoas vivenciam, muitas vezes. Daquela uhum. criança mais teimosa, vai, eu diria, uhum. né? Desafiadora, teimosa, Aquela criança bem... Que não quer mesmo. Fica lá testando você. Uhum. Mas, Carol, quando que isso passa do ponto? Quando
0: que você começa a perceber que aquilo não está é, não
2: normal, gente,
0: que você vê que está excessivo. Olha, Ivani, o grande ponto é quando isso se torna presente e generalizado. Então, assim, é uma criança que ela persiste nesse comportamento ao longo dos anos, em toda e qualquer situação que se coloque uh, de, de maneira opositora. Ô,
2: Carol, quer dizer que não existe autoridade para ela? É Exa isso?
0: Exatamente. Ela não, ela não obedece. Ela não respeita nenhuma nada. autoridade. E, e não é só com os pais. é qualquer. Uh, os pares, ela não respeita. Na escola, na escola, ninguém. Professora. Exatamente. Então, assim. No todo... consultório médico. No né? consultório médico. Também. O olhar, às vezes, é um olhar que é diferente. A criança te ora de uma maneira desafiadora. Com certeza. Você não sabe o que está pensando. É uma criança que te incomoda. Com certeza. Né? Então, assim, não estou falando de uma criança que persiste num comportamento às Eu vezes, diria que o posso... olhar é bem importante. É. É aquele olhar, tipo... Eu te pego. Você vai ver.
2: Você é, hum. vai ver o que um eu, te ver. eu te faço. Me aguarde.
0: Exatamente. Me aguarde, exatamente. Ah, então são crianças mais irritadas, mais explosivas. Crianças
2: engraçadas, Carol, que eu percebo, não sorriem muito. Exato.
0: Tem pouco sorriso
2: Exato. ali, sabia?
0: Exatamente.
2: Não são muito alegres, assim. Não é aquela criança, sabe descompromissada, uhum. de bem com a vida, uhum. que tá tudo beleza, Não.
0: segue, sabe? E tem até um certo grau de manipulação, Ivani, é, na informação. Então, quando você chega e você começa a conversar, que ele tá fora da crise de, de oposição, é, é uma criança que ele tenta te dobrar. Então, ele tem um discurso inteligente. Então, Sim. assim, vejam que se aproxima muito de uma sociopatia. Essas
2: crianças são inteligentes.
0: Exato. Então, isso chama-se transtorno opositor desafiador. É um transtorno psiquiátrico. Isso é diagnosticado por psiquiatra. Uhum. Tá? Então, é uma coisa grave, que não é uma criança desafiadora pura. Ela tem um transtorno que tem que ser diagnosticado porque tem que ser tratado, é.
2: tá? É. Aí a coisa é um pouco diferente.
1: Transtorno opositor Desafiador. desafiador. Tá? É. Ele
0: Conhecido é um tipo de como Todd. Ele é um tipo de transtorno comportamental de fato. E é diagnosticado principalmente na infância. Mas às vezes a pessoa perde o diagnóstico na infância e vai diagnosticar lá na frente.
2: É difícil diagnosticar isso.
0: Uhum.
2: Porque aí é que tá. É aquele limite entre o que você considera normal e o que você considera realmente o transtorno. E é tão difícil que ele... para se estabelecer isso, você vai justamente é o que você falou ver se aquilo se repete fora de casa uhum. se ele não é só em casa, que uhum. nem eu falei pra você que é o, o terrívelzinho que vem lá e quando chega na escola é um anjo sim, esse não é isso é o normal, sim, ele com sabe como se comportar, mas aquele que começa, geralmente essas crianças elas não param numa escola a coisa vira uma coisa tão difícil, ele começa a desafiar tanto, se opor tanto que a escola não aguenta a criança vai para outro
0: lugar, começa a pular de um lugar no outro. E vejam que a gente não tá falando de uma criança hiperativa, é uma criança de fato que desafia os limites. Ela desafia regras, ela não quer se encaixar em nada, ela não quer é, obedecer, ela não quer ninguém comando, ela quer comandar o tempo todo. Mas
2: você falou uma coisa importante, porque o transtorno opositor desafiador pode correr muitas vezes junto, com, por exemplo, uma criança hiperativa com déficit de atenção. sim Pode acontecer junto as coisas. Uhum. E aí fica mais difícil ainda de fazer o diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes o que aparece mais é justamente a hiperatividade. A hiperatividade então eu já vi acontecer isso. Uhum. A criança acabou sendo tratada para o déficit de atenção e hiperatividade quando, na verdade, o problema principal não era esse. Era justamente o transtorno opositor desafiador. Uhum. Quer dizer, perdeu tempo nessa história, entendeu? Era uma criança com um QI alto, entendeu? Assim, menino aprendeu a ler, mas muito rápido muito rápido, muito antes dos outros. E ele, claro que ele não tinha muito interesse em ficar quieto, porque ele já sabia tudo, entendeu? E as outras crianças... Então ele incomodava, uhum. sabe? Aí a professora ia falar e ele encarava ela, entendeu? Uhum. A professora começou a dizer para ele não responder mais nada. Quer dizer, imagina um menino dentro da classe, ele não pode abrir a boca? Ele não pode responder? Pensa. Nossa. Aí a coisa que ficou pior ainda. Claro que ele mudou de escola, né? Se ele não ficou e assim foi, até
0: entender que a história dele não era tanto
2: da hiperatividade, não, não era tanto era muito mais o Todd entendeu? e é
0: engraçado, Ivani, que ninguém consegue definir a causa disso, né? imaginam na verdade tem vários estudos que apontam para situações ambientais, comportamentais mas a grande maioria dos estudos até um artigo da John Hopkins que fala que eles, eles se fixam em duas prováveis causas, uma causa genética uhum. e uma causa de fato ambiental, ambiental. então é. a causa genética seria a disposição natural, né, o temperamento de uma criança e possivelmente diferenças neurobiológicas que levam a esse cérebro funcionar diferente. E a situação ambiental são problemas com os pais, enfim, dificuldades no dia a dia de um comportamento de pai e mãe não intencional, mas que às vezes corroborou e facilitou a ocorrência desse transtorno, que é um transtorno muito grave. É muito grave, né? É engraçado que você falou de menino meu também. Eu tenho dois meninos no, no Mas é mais frequente em meninos. E é mais frequente em meninos mesmo. É. E é isso, não só o TDAH, mas também outras desordens de conduta e até transtornos de humor e ansiedade, depressão, podem passear junto. Ninguém sabe se de difícil, fato. difícil, né? Tem o Ou mesmo se uma origem. coisa
2: leva a outra, né? É muito o que difícil. veio antes.
0: Em, em muitos momentos tem um dos meus pacientes, que ele é um pouquinho maior, e eu faço a consulta agora com ele sozinho. E é isso que eu te falei, é muito emblemático. assim Como ele tenta ser. ser, ser é, é, sedutor beira, mesmo. A ver uhum. a sedução mesmo. Assim, quando a mãe começa a me contar as coisas que ele fez e a mãe sai, ele tem um discurso sedutor para justificar as coisas, mas você Sim. vê, de, no fundo, que existe um sofrimento imenso. Uhum. Porque não é necessariamente intencional. A oposição é intencional, mas a reação é além da intenção. Não é só
2: isso, Carol, né? que eu acho. É que, como qualquer coisa que. Assim, qualquer transtorno mesmo você tá fora da maioria Sim. você tá diferente da maioria uhum. e isso eu acho que a pessoa sente uhum. sabe? é como eu falei pra você, são crianças que não sorriem muito, não sei como elas encaram a vida, é difícil saber mas se você comparar com as crianças da idade delas, são crianças muito mais alegres que levam a vida muito mais suave, mais leve entendeu? Uhum, com certeza então, você vai me dizer que isso não pesa? pesa, né?
0: Pesa, Sim, pesa com certeza. muito. E você vê que os sintomas, a maior dificuldade de, do diagnóstico, Ivania, é que os sintomas aparecem muito em crianças que não têm esse diagnóstico. Então, é... Mas, de fato, o DSM-5, né, que foi publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, ele lista alguns critérios diagnósticos e lista esses sintomas que vocês vão ver como realmente podem aparecer em crianças que não têm o diagnóstico, mas que eles vêm de uma maneira mais característica, né?
2: Por exemplo, humor irritado, pessoa é muito irritável, uhum.
0: né? Isso é muito característico, né, Ivani? Pede a paciência com facilidade muito, explosivo muito. né? Uma coisa que você vê... Não perdoa nada. Você sabe que eu tive um dos meus pacientes, ele esmurrou a porta. E depois ele pegou uma faca e ele destruiu a porta da irmã.
2: Jesus Cristo.
0: Ah, e não era uma intenção de machucá-la, mas de intimidá-la. Mas até aí a gente fica morrendo de medo, né? Quando tiver descontrolado, o que, que pode chegar, né? O comportamento argumentativo e desafiador. sim. E vejam, a gente falou que isso pode acontecer, mas aparece de uma maneira constante e muito intensa né, no diagnóstico, né? Então, é um discurso, por exemplo, ele discute com adulto, discute com pessoas maiores. Qualquer
2: autoridade, não interessa autoridade, não respeita ninguém, uhum.
0: né? Exatamente. Ou qualquer solicitação que é feita, não só uma, uma regra, mas uma solicitação que é feita, ele... ele automaticamente vai se recusar, é, se irrita, perturba as pessoas em volta. Então, aquela criança chata, que incomoda todo mundo, que tira a ordem, que provoca a desordem, Sim, né? Sim,
2: é aquela criança também que não assume nada, ela joga tudo
0: nas costas do outro, uhum. quando deu ruim. Uhum. Né? E uma outra característica que é muito difícil é a vingança. Eles são muito vingativos, né? Então, rancoroso... Tem essa atitude que a gente não costuma ver em criança, né? A criança até pode trazer uma situação difícil para casa, mas quando você conversa, eles vão, ah, tá bom. Mas a criança persiste no rancor e na vingança. Então vejam que é um comportamento que, sem dúvida nenhuma, não cabe na faixa pediátrica. Você não tem dúvida de que isso não. não é comum, né?
2: E aí você pode até colocar como leve, moderado ou grave. E aí você vai elencar de que forma de acordo com o quê? O quanto que ele é rancoroso? Não, não é assim, né?
0: É onde acontece, na verdade, o descontrole, né, Ivana? Então, se, se, a, se a situação acontece só em casa ou principalmente em casa, ou um ambiente único, então isso é considerado um, um transtorno leve. Essa criança provavelmente tem uma dificuldade maior a se adequar a essa situação específica. A moderada, eu considero considerem pelo menos duas situações fixas. Então, é no clube e na escola, ou em casa e na escola. Mas quando mais de três ambientes, normalmente a gente considera grave. Que na verdade é um transtorno generalizado, né? Essa criança você não consegue se comportar em qualquer lugar que seja, é. né? E o diagnóstico, Ivania? Eu consigo fazer... Eu, pediatra, consigo fazer esse diagnóstico sozinha? Ah, é duro, hein? Difícil, né? É duro. É duro,
2: mas assim... As pessoas têm que estar atentas a isso, eu acho. O mais importante é estar atento quando você... Te... Essas crianças aparecem na sua frente, uhum. né? Porque elas não vão te obedecer também, né?
0: Uhum. Com certeza.
2: <risos> Aí é, é difícil. Você tem que saber quando que é falta de educação <risos> ou é um transtorno opositor desafiador. E mais lembrar disso, porque isso geralmente começa a atrapalhar a criança. A mãe vai trazer isso para você. Sim. E assim encaminhar
0: para um diagnóstico quando for o caso. Tá. E eu só vou dizer uma coisa muito importante para vocês, né, que nos ouvem, principalmente quem é pediatra, profissional da saúde, acolham essas mães porque uma das mães que tem a criança mais grave no meu consultório, ela muitas vezes foi questionada, é, ela trabalha com educação infantil, e ela falou que o que ela mais ouviu foi eu acho que você está exagerando, uhum. eu acho que você está exagerando, todas as vezes que ela procurava ajuda, eu acho que você não sabe se comportar. Elas colocaram ela no papel daquela mãe autoritária que não ouve, e que a criança estava é, respondendo a ela, mãe, inadequada. Ela falava, não é normal. Eu convivo com criança. Eu trabalho com criança. A forma como meu filho se coloca não é normal. É, é, vai além do que a gente vê, independente do que o pai fala. Então, assim, essa mãe, ela só fechou o diagnóstico porque ela insistiu. Porque não foi... Não tô falando só de público leigo. Os profissionais da saúde, às vezes, chegavam a questioná-la do quanto essa criança, de fato, por quê? Porque ele seduzia o profissional. Hum. Ele se comportava de uma maneira mais adequada do que ela passava. Então, vejam o quanto é difícil para essa famílias, então se aparece a possibilidade eu não tô dizendo que toda mãe que se queixa de um comportamento adequado do filho vai fechar um diagnóstico de Todd, mas se você suspeita, acolha essa mãe, encaminha para profissionais que sejam habilitados, porque o diagnóstico salva a família em si, essa mãe teve problemas de relacionamento com o pai porque um se posicionava de uma forma e não era não contrária, mas em algum momento um tentava proteger a criança, porque é o dia inteiro brigando com essa criança, Pois é.
2: né e tanto é importante que você, isso esbarra no, justamente no
0: tratamento,
2: porque o tratamento será basicamente uma terapia. Exato. Ou uma terapia individual, ou uma terapia conjunta com a família, que muitas vezes é importante sim, porque você tem que saber lidar com isso. E praticamente nada relacionado a medicamento. A não ser que curse junto com, por exemplo, um transtorno do déficit de atenção, certo? Aí sim você tem que tratar. Mas é isso, quer dizer, você tem que ter na
0: sua cabeça o que, que você tá
2: tentando focar mesmo, Isso. Né?
0: E aí, então, assim, é, muitos pais perguntam, mas como é que eu posso evitar? Como a gente tem o componente genético, é difícil que você vai evitar a ocorrência do transtorno. Então, o que você pode fazer, baseado em tudo que a gente falou, é você postergar ou minimizar os efeitos, né? Então, sempre pensar... Porque as crianças, por exemplo, elas podem ser ajudadas por programas de intervenção precoce que ensinam habilidades sociais, ensinam como lidar com a raiva. Adolescente, você pode fazer terapia de conversão, que é muito legal, que é uma um tipo de psicoterapia específica. Aprender habilidades sociais e obter ajuda no trabalho da escola, por exemplo. Então, assim, você vai promovendo vínculos e atividades que desenvolvam justamente essa inabilidade dele de lidar com o grupo e lidar com situações de enfrentamento.
2: Bom... Eu acho que é, é, dá para entender, né, que a maior parte das vezes não é isso. A Maior parte das vezes é o normal, é, outra, é, Exato. é, é o desafiador normal.
0: Isso e assim, o que vai proteger do, da criança, porque normalmente é isso que a gente falou, são crianças saudáveis, é construir um relacionamento amoroso por meio da curiosidade. Então, a curiosidade ou não pode ser um sinal de curiosidade. Então, dê abertura para o seu filho falar, é, ouça o seu filho, se coloque no lugar dele. Mais uma vez, lembrando que você é autoridade. Ninguém tá dizendo para você perder a sua autoridade, mas quando você permite que o seu filho fale, você tá mostrando o amor, o interesse e validando muitos sentimentos. Isso vai permitir que vocês construam um relacionamento sólido, que vai ser tão importante na adolescência, quando ele for adulto ou jovem, e vai protegê-lo não só do Todd, né, Ivani? E mas de ou muitos muitas outros outras comportamentos com inadequados. Com certeza, com certeza. Certo, é gente? Isso aí. foquetinho esse episódio. Nossa.
1: Amiga. Fiquei, anotei um monte de coisinha aqui oh, pra eu aprender. <risos> e olha só, se você ainda ficou com alguma dúvida, tem alguma consideração, sugestão de pauta, dentro do nosso Instagram, arroba
0: PediatraCast.
1: E se você quer ver tudo que a gente comentou aqui, os artigos, sai. PediatraCast.com.br Todo domingo, a gente tá aqui religiosamente, logo cedo, até a próxima. E
2: tchau, tchau. Tchau.
1: Conteúdo